0: Мое выступление больше не про РУСАДАМ и не про наши инновации, которых у нас достаточно в разных сферах вот энергетики и медицины. Но я бы хотел поговорить больше о глобальном контексте а, и о глобальном контексте энергетики с точки зрения производителя энергии, с точки зрения генератора. Понятно, мы наверняка много говорить о умных сетях, инструмент передачи электроэнергии, регулирования, управления спросом. И это важно, и это важно для нас, для генерирующей компании тоже. Я бы хотел рассказать вам о том, как мы видим эту проблему как глобальная корпорация, присутствующая не только на российском, но и активно участвующая на международных рынках. И как такая глобальная корпорация мы не можем не считаться с тем, что сейчас происходит в мире. И можно, с одной стороны, относиться как, что ну, это там, условно, Китай, Индия, это отдельная история Европы, США вообще не имеет никакого к нам отношения с точки зрения энергетики. У нас своя энергетика, у нас свои проблемы, свои условия. И поэтому то, что происходит там, не совсем к нам применимо, но мне кажется, это все применяется на счет раз. И очень скоро. Мой доклад называется Век избыточной энергии. Сразу скажу, не сам придумал, заимствовал у Блуберга. И это очень интересная перспектива, с которой мы можем посмотреть на новую энергетику. Начну как на радио с нефти. Вот у нас есть цена нефти за последние эти. лет. В прошлом году, сейчас правде, будет ли. В-образная динамика или L-образная динамика. Ну, по-моему, все понятно, как она будет. Огонь. Уже давно. Проказ вообще не был. Вот. Левый верхний график показывает инвестиции нефтегазовый сектор. Конечно же, при 2015 году падение в связи с тем, что цены на уже какое-то время находятся на дне. А вот график ниже показывает инвестиции в восстановляемую энергетику. И там ничего подобного не наблюдается. Казалось бы, при падении цен на газ, на уголь мы должны начать быстренько строить угольные станции, больше жечь угля, больше вырабатывать энергии на газе и на угле. Но это не происходит. Происходит все ровно наоборот. Теперь, что происходит со спросом, параллельно с тем, как изменяется, а, изменяется целый на рынок. Это прогноз Международного энергетического агентства по изменению объемов спроса до 1940 -го года. Вот здесь у нас группа США и Горня, в а, Рост наблюдается только в так сказать, развивающихся странах, Латинской Америки. Больше всего, конечно, Китай и Индия. А, России здесь нет, но я думаю, что мы легко можем добавить ее с годностью к, разве, к развитым странам. А, проект энергетической стратегии, правда, говорит, другое, но я думаю, нет. Одновременно с этим на прошлом слайде видели, что прирост будет в Китае самой большой, но что происходит со спросом на электроэнергию? Да, она будет расти в абсолютном значении. Но будет ли она расти так же быстро, как э, ВВП? Не будет. То же самое, тоже международное политическое место, и уже не только они. А в Австралии несколько лет правительство прогнозировало рост электроэнергии, приватный рост ВВП. С каждым годом они убеждали, что потребление энергии только падает, а ВВП растет. У нас получается очень интересная ситуация. Цены на энергоресурсы падают, спрос на электроэнергию в принципе в мире растет, но уже не так привязан к росту экономики, а в воззревающихся инфраструктуре вообще падает. Одновременно с этим стоимость электроэнергии, прорабатываемой на тех или иных а, источниках, на биомассе, газ, а, возобновляемые источники энергии, солнце, ветер, газ, даже чистый утро, ну, и, конечно, САЭС, в принципе, начинает сжиматься, и, при, и все начинают писать в одном диапазоне. Да, солнечная энергия еще дорога, достаточно, но уже в отдельных частях света солнце начинает достигать в некоторых случаях квалитета сети. Ну, то есть вы устанавливаете солнечный панель и вам эта электронология стоит с образу, вы покупаете сети. Пока еще я соглашусь с теми комментаторами, которые называют солнечную с солнечную солнечной которой пользуются сейчас лица, некой кружок для богатых. Но долго ли это будет оставаться, я не думаю. Вот мне перед настроением значение победы. А, я недавно, две недели назад, слышал а, руководителя регулирующей комиссии переформы, штата Калифорния, и она говорила о том, что мы больше не субсидируем лица, потому что потом не боремся с газом на что в этой ситуации должно произойти? У нас есть дешевые энергоресурсы, у нас есть дешевые восстановляемые энергоресурсы, и у нас нет просто спроса на потребление электроэнергии. Получается, что в этой ситуации мы должны устроить просто дарвинское соревнование между производителями электроэнергии. Атомщики, мы будем конкурировать с ветром, тут же будут расти, как грибы. Угольные станции, которые будут э, жить этот дешевый уголь и так далее и тому подобное. Могло бы так, но есть важная поправка. Это парижская поправка. Саммит э, Конвенции по климатическому изменению в Париже была интересна тем, ну не только теми решениями, которые были приняты там. Если вы их принимали, как обычно, такие конференции, мы бы с вами как. Большинство из нас представителей бизнеса, так или иначе, сказали бы, ну ладно, политики посвящались, это решили, никаких молодых вновь ничего нет, мы должны дальше работать. Это первая конференция, на которой было более тысячи представителей бизнеса. И именно они поддержали требования к энергетике быть неискупливыми. Это уже меняет правила игры. Если раньше мы могли, в принципе, это как-то игнорироваться, то теперь уже, скорее всего, не сможем, когда наши компоненты или наши партнеры начнут действовать в сущенном этой вопросе. Что это означает сочетание наркомаланса? У нас будет очень много энергии. Разный. Дешевый, на любой вкус и цвет. По мнению Международного энергетического агентства, я специально провожу ей данные. Они достаточно консервативные и очень хороши для нас администрации. Есть прогнозы хуже, которые нам совсем как администрации не нравятся. Например, ввод атомной электростанции в 2007 году – ноль. Да? Но это другой прогноз, он нам нравится больше. Поэтому пока заберем. Но даже здесь вы видите, что прирост от 2014 года до 2014 года основной идет в сфере возобновляемой энергетики. Конечно, уголь будет добавляться, но никуда от него не денется. так быстро. Да? Даже вот бывший министр, предыдущий министр энергетики Индии говорил о том, что при всех наших стараниях по развитию возобновления энергетики, мы, конечно, ну, может быть, запомнялся в результате. Газ, конечно, будет играть больше, как более чисто топливо, и мы верим в артурминады. Мы всегда верим на самое место углеродное, Надежная, дает базовую нагрузку и так далее. Нам сложно это продать частоту ремиссия, но я не про наше подобно. Что же такого, возвращаясь к конференции про вот, смарт-энеджет? Что же такого умного во всем этом? Пока вроде ничего, все те же коптилки, все те же Олески, какими мы были, все те же солнечные панели или такие технологические э, задел, который в общем-то практически исчерпан. Есть вот третье или четвертое поколение солнечных панелей и куда дальше. Есть третья поправка. Третья требование к генерации. Это фактически данные по пиковому коэффициенту в США. С 1993 -го года по 2012. Он начинается с коэффициентом 1,5 и заканчивается коэффициентом 2. Как изменялся пиковый профиль нагрузки? Соглашение годовой пик и на курске перечень а Вот прогноз по ЕС э, сравнению ЕС с членом э, ОС. ФА 10, прогноз 20-й, 30-й и дальше. Такой же русский. Китай. То же самое. Вот здесь мы как анторщики назилируем очень хорошо чувствуем. И в России и в за рубежом. У вас появляется новая энергия, когда я вот показывал график про микс а, генерации, не только крупные игроки, как CrossAutum, T и прочие генераторы. Нет, появятся тысячи, десятки тысяч. Может даже миллионы генераторов. Кажется своей батареей, каждый своей солнечной панелькой, небольшим ветряком, доходит в ГТУ на своем заводе. И все они захотят продать электроэнергию в сеть, потому что, конечно же, только на своем музы они за все не будет. Так или иначе, будут изменяться система регулирования позволит им это сделать. И нам придется с ними конкурировать, добавьте к этому изменения, которые происходят в отраслях химических, металлургических и так далее, которые приходят на совершенно новые технологии, которые не требуют постоянного энергии потребления. Они меняют. меняют Суточный профиль нагрузки на систем. И в этой ситуации он просто все более размаксирован. Давайте возобновляем в большом количестве. Вы все наверняка общались с коллегами, может быть, из Германии, из Евросоюза или слышали, по крайней мере, читали про то, что большое количество возобновляемой энергетики добавляет в пользу сети и там, и система наперед. Вот эту. Это некая данность, она есть, она будет расти. Она, мы никуда это не едимся. Даже в России. И вот решить ее на, на уровне генератора, то есть если бы я оставался в перспективе Росатова, мы бы не смотрели. Вот здесь есть требования к умной энергетики, умной сети, систем диспетчеризации, управления спросом, тарификации, изменения работы с бытовых компаний. То, о чем вы уже, так вот, понимаете, в третий раз собираетесь и говорите. Может быть, у нас мы раньше не сильно присутствовали здесь, но вот теперь мы видим, что, конечно, нам нужно включаться в работу. Да, со стороны генерации пока, но, в общем-то, мы понимаем, что когда все генераторы определяют себя как генератор внутренней энергетики, немножко неправильно. Мы уже не можем просто сразу с Мы должны быть с кем-то лучше. Вот Слева очень схематично профиль фрисуточный нагрузок и какими источниками заполняется. Как только мы добавим сюда всякие возможные источники батарейки, кстати, батарейки уже, в принципе, есть дешевле, там, 100 долларов, да, как добавим сюда анализ больших данных, добавим сюда прогноз потребления по минутной, по секундной, да. Кстати, почему вот я могу посмотреть, сколько я говорю по телефону, когда я с кем, не могу посмотреть, когда я свою электрическую энергию, когда я что. Да, тоже странно. Хотелось бы это тоже увидеть. Да? А если я смогу так посмотреть, а что с этим сможет сделать вторая компания? А это сетевая генератор. Мы верим, что через именно интеллектуальные решения, через а, а, разработки и инновации как в железе, так и в сорте, мы сможем вот эту историю превратить в эту. вот в он очень похож на загрузку на график загрузки айси, кстати. Он нам поэтому очень нравится. И как Росатом мы готовы в этом участвовать. Мы готовы участвовать не только генератор, мы готовы участвовать э, на любом пределе технологическом рыночном, как инвестор, как исследователь, разработчик, внедренец, э, интегратор, как хотите. Мы открыты. Очень большое спасибо за приглашение на эту конференцию. Надеюсь, сегодня будет хорошо работать с вами. Вот. И большое спасибо.